0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Alternas, mi nombre es Marcelo Jordán y como todos los miércoles los acompañaré a lo largo del episodio, esta vez narrando los hechos que nos llevaron a la difícil situación de aislamiento social. Es un hecho sin precedentes, al menos en Perú, y es que nunca en la historia de nuestro país tuvimos que quedarnos tanto tiempo en nuestras casas y aislados ante un enemigo invisible. La situación lejos de ver un final parece que se sigue extendiendo. Y como hemos visto en episodios anteriores, no solo afecta a nuestros empleos, sino también en la forma en cómo socializamos y viviremos de ahora en adelante. Pero vayamos por partes. El paciente cero o primer caso de COVID-19 fue declarado por el presidente Martín Vizcarra el 6 de marzo de
1: 2020. Hoy debo informar que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país en un paciente varón de 25 años de edad, con antecedentes de haber estado en España, Francia y República Checa.
0: Con este anuncio, el Estado rápidamente tomó acciones. El 11 de marzo se declaró la suspensión de clases en colegios públicos y privados, con la finalidad de mantener a los escolares un poco más aislados, siendo estos un porcentaje alto de la población vulnerable. Sin embargo, el virus rápidamente siguió avanzando, y así, seis días después, el presidente anunciaba.
1: Luego de hacer una evaluación seria y responsable y sostener reuniones de coordinación con ministros y autoridades de los tres niveles de gobierno, hemos aprobado en el Consejo de Ministros y de manera unánime un decreto supremo que declara el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia de del coronavirus. Esta medida, que tendrá una vigencia de 15 días calendario, implica el aislamiento social obligatorio de nuestra población. Durante este periodo garantizamos el abastecimiento
0: de alimentos… Esta fue la primera vez que se anunciaba una medida de tal magnitud en la historia del país. Y es que muchos de los ciudadanos se vieron sorprendidos debido a que sus actividades económicas se verían duramente afectadas. Hoy tenemos varios casos para contar. Camila y Renzo nos cuentan cómo están manejando la situación. Por ejemplo, Renzo es asesor del Banco Continental y ha podido mantener su trabajo. Claro, con ciertos cambios.
2: De hecho, sí, mi rutina de trabajo ha cambiado. Antes de que se decretara ¿no? el aislamiento social obligatorio, yo destinaba entre aproximadamente 40 minutos a una hora acudiendo a mi centro laboral. Hoy en día, bueno, simplemente trabajo desde mi casa. Lo único que hago es organizarme antes de empezar con mi jornada laboral. Estoy trabajando tranquilamente, ¿no? Eh, no tengo ningún inconveniente. Desarrollo mis actividades... Con normalidad, lo único que sí podría agotar es que a veces tengo algunos pequeños retrasos en la gestión porque, bueno, por políticas de privacidad eh, necesito mandar correos al encargado antes de poder realizar algún tipo de gestión, ¿no? Entonces, hasta esperar la respuesta, que es entre aproximadamente 8 o 10 minutos que se demora la persona encargada, entonces, retraso un poco mi gestión, ¿no? Pero bueno, dentro de todo en sí, creo yo que estoy trabajando bien, me estoy desarrollando bien, y espero de que podamos superar esta situación que estamos atravesando de la mejor manera. Camila, por otro lado, se dedica al diseño gráfico y nos explica
0: cómo, junto a su hermana, está encontrando una nueva forma de sobrellevar la situación.
3: Trabajo en casa desde hace tres años, cuatro años, más o menos. Eh, trabajo con mi hermana en todo lo que es branding, community management, ¿no? fotografía de alimentos y nos dedicamos al sector de restaurantes y de alimentos y de bebidas en general. Todo nuestro ritmo de trabajo cambió totalmente. Al principio de la cuarentena tuvimos que pausar varios proyectos de, de branding, varias sesiones de fotos las reuniones presenciales se cambiaron a videollamadas y todo estaba yendo bien luego se alargó la cuarentena y fue ahí que varios proyectos se tuvieron que poner en standby ¿no? por lo mismo que los mismos negocios dejaron de producir dejaron de generar ingresos y se encuentran en la misma incertidumbre que nosotras también tenemos la idea de enfocarnos en otro sector, ¿no? de llevar la mirada a otros clientes que tengan la necesidad de contratar nuestros servicios, pero personalmente siento que es indispensable evolucionar según las circunstancias y lo que trae el futuro, ¿no? que hasta el momento es algo incierto.
0: El estar tanto tiempo dentro de casa no solo nos afecta económicamente, sino también emocionalmente.
2: De hecho, el aislamiento social obligatorio me afectó emocionalmente. Me sentía bajoneado, en algunos momentos triste, aburrido, se llega a tornar a veces, ¿no? Pero es una medida que se tuvo que tomar por urgencia, ¿no? La acato actualmente, no tengo ningún problema. Y permanezco en casa. Aprovecho, ¿no?, estar en casa para poder disfrutar más con la familia. Ya que normalmente antes se esperaba, ¿no? Prácticamente hasta el día domingo, que era el, el único día que normalmente la familia se juntaba, ¿no? En sí, para poder disfrutar un rato. Ahora, ¿no? Ahora, bueno, interdiario eh, realizamos distintas actividades, ¿no? Como de repente preparar algún postre o, o de repente sentarnos un rato y, y empezar a jugar, ¿no? De repente cartas, jenga, eh, monopolio, etcétera, ¿no? Entonces creo que, que sí, el primer, la primera semana fue mi periodo de adaptación a esta medida, ¿no? En el que sí me afectó emocionalmente. Eh, actualmente ya lo llevo con más tranquilidad, trato de mantenerme concentrado en algunas cosas, ¿no? De repente redes sociales, conversar con la familia, algunas anécdotas por ahí, ¿no?
3: Algo bueno que he sacado de la cuarentena sería que me siento más unida, a mi familia me siento más presente también porque era muy diferente convivir con alguien pero estar metidas en tus cosas, en tu trabajo y de la nada todo el mundo para y te das cuenta de que tienes todo este tiempo para, para conocer a la persona, ¿no? imagínate que en estos días me he dado cuenta que con 24 años recién conozco facetas de mis papás, por ejemplo, que no me había atrevido a, a averiguar ¿no? con ellos. Y me parece loquísimo, me parece chévere. Y también está mi hermana, que es una de mis mejores amigas. Tengo una relación maravillosa con ella y definitivamente ha sido para mí un apoyo total en estos tiempos. ¿no? Eh, nos hemos juntado y, y no hay día en el que yo me sienta sola porque estoy con ellos y me siento bien, me siento agradecida. Definitivamente, porque a pesar de tantas cosas que vemos en las noticias, nos, nos damos cuenta de que nos tenemos a nosotros. Y en momentos como estos, me parece que es lo más importante.
0: La situación es muy similar para Andrés, un amigo chileno que vivió muchos años aquí en Perú, y nos cuenta que la situación del país vecino no es muy distinta a la nuestra. Con 10.000 casos de infectados, Chile también se vio obligado a las medidas de aislamiento. Casi a las mismas fechas que nosotros.
4: Bueno, yo trabajaba en una compañía de hotel. Ya, en una compañía de hotel. Y estuve trabajando un tiempo cuando ya.. ya acá en Chile eh, sacaron la cuarentena. Bueno, acá en Chile eh, tiraron 90 días. No sé si habrá llegado como noticia en otros países, pero acá habían tirado 90 días de, de aislamiento, ya, de cuarentena. Eh, al inicio no, no cambió mi ritmo de trabajo porque hacía prácticamente lo mismo, ¿no? eh, mis horas completas de trabajo y todo el tema, pero pasando los primeros 15 días eh, empezó a cambiar porque ya no tenía la misma demanda de personas, entonces empezamos a bajar las horas de trabajo.
0: Así como muchos peruanos, el aislamiento en Chile también afectó en su forma de ingresos.
4: No creo que pueda seguir manteniendo mis gastos acá en Chile, por lo menos, eh, ya que la empresa donde yo estaba trabajando eh, no me renovaron el contrato, solamente me dieron mi liquidación y bueno, y mi pago de quincena que era el fin de mes. Eh, acá en Chile prácticamente han subido varias cosas eh, y no, no hay trabajo. Bueno, yo soy de Iquique, entonces, eh, bueno, en Iquique no hay muchos trabajos, pues, los pocos trabajos que quedan no, no, no podía entrar, pues, ¿cachai? Entonces, esto, si se extiende aún más, va a ser ya muy complicado, muy complicado, eh, para mí personalmente.
0: Más al norte se encuentra Diana, otra amiga peruana que vive en Canadá, un país duramente afectado los primeros meses de propagación del virus, llegando a tener más de 35.000 infectados. Ella nos cuenta que el gobierno, al igual que otros países, tomó las medidas de aislamiento. Sin embargo, tal parece que la población lo tomó con ligereza.
5: Bueno, la cifra de infectados es bastante alta. Son casi 20.000 ya los infectados que, que están ubicados en la provincia donde yo estoy, que es Quebec. Y bueno, las empresas de telecomunicaciones todavía funcionan. También los supermercados. Y bueno, déjame decirte que la gente respeta el metro y la distancia que tienen que guardar y bueno, las escuelas vacías, los teatros, las instalaciones deportivas las bibliotecas y otras instalaciones públicas en todo el país y muchos eventos han sido cancelados hasta fines de agosto pero lo que me molesta es que varias personas salen de su casa ya sea para correr, caminar o manejar bicicleta eso me parece como que innecesario bueno, aquí no hay toque de queda como en Perú pero eso no significa que puedo salir a hacer lo que quiera ya que, bueno, si me encuentro un policía, obviamente me va a preguntar qué estoy haciendo en la calle. Me puede poner una multa hasta de mil dólares, si es que no me equivoco.
0: A la fecha del 21 de abril de 2020, en la cual se está grabando este programa, el Perú ocupa el puesto 18 en la región sudamericana con más de 16.000 personas infectadas y casi 500 personas fallecidas debido al contagio del virus y es que mientras los esfuerzos por parte de la medicina siguen su rumbo es deber nuestro seguir con las medidas destinadas por las autoridades sería un tiempo récord si logramos encontrar una vacuna que frene el virus ya que en escenarios anteriores de pandemia la humanidad ha demorado en encontrar la cura para varias enfermedades debemos tener paciencia y protegernos cuidar de nuestros seres queridos y afrontar todo lo que se viene con ingenio y voluntad como siempre Gracias a todos aquellos que se quedaron hasta el final de este episodio. Mi nombre es Marcelo Jordán. Pueden seguirme en Instagram como arroba marcelo-jordán y en Twitter como arroba chelo-jordán. Recuerden que subo episodios todos los miércoles de cada semana en las plataformas de Spotify, Evox,
3: Apple Podcast y Anchor. Nos vemos en el siguiente episodio.